0: Du lytter til P1. Forfattere gør det. Musikere gør det. Journalister gør det. De bekender deres tro offentligt gennem bøger og artikler. Det fremler med udgivelser, hvor vi taler om det, der rører os, den udvikling, vi har taget, og ikke mindst vores tro. Året 2021 har været et spirituelt bekendelsesår, med i eksistensen, med i livet især, kommer trængen til at gøre op med egne historier. Og det er slet ikke så mærkeligt, hvis man spørger Søren Kierkegaard. Ham og andre tænker, forbinder vi os til denne udgave af Tidsånd, programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Jeg er også selv lidt slukkøret. Og måske lidt hæs i det efter hele to udgivelser. Dem vender jeg tilbage til i løbet af programmet, for i en af bøgerne har jeg blandt andet samarbejdet med Sognepræst og Søren Kirkegaard-ekspert, Pia Søltoft. Og du er med i studiet i dag, Pia. Velkommen mm-hmm. til. Tak. Du har faktisk øh, inspireret mig til hele to bøger mm-hmm. i år, og de kom faktisk nogenlunde samtidig. Øh, og du har også selv udgivet i år, mm-hmm. også relateret til de øh, temaer, som åbenbart har optaget os begge to. Og... Øh, Lad os starte med det der overordnet. Hvad er det for en bevægelse, vi er en del af, eller som
1: vi bevidner? Altså nu hedder programmet jo tidsånd, og det gør det jo, fordi at tænker, jeg, at det skal fange de bevægelser, der er i tiden. Og den her bevægelse med, at, at rigtig mange mennesker øh, er begyndt at fortælle om deres forhold til tro, og ikke bare til tro som sådan, 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 sådan en stor bevægelse, men simpelthen til kristendom. Ikke? Mm-hmm. Altså at det er, øh, det er med henvisning til Bibel, og det er med henvisning til kirke osv. Altså det siger jo noget om, at vi på en eller anden måde er blevet kastet tilbage, tror jeg. Ikke kun på grund af corona, men det har hjulpet med, men øh, vi er kastet tilbage på den historie, som, øh, som vi har, altså vores, vores egen personlige historie. Og i den så spiller kristendommen på en eller anden måde altid en historie. Det gør den, fordi at vi er øh, et land, som øh, har en kristen kultur. Øh, vi har alle bedsteforældre og forældre, som på en eller anden måde, selvom de ikke har gået i kirke og bekendt sig som kristne, er alligevel på sin vis har lært os lidt om troen. Altså, vi har haft stiftet bekendtskab med den, og mange har også, i hvert fald hvis de er midt i livet, det kommer vi til, men mange har også gjort op med troen, og, og hældt den ud, og sagt, det vil vi ikke have noget med at gøre. Men er så netop nu midt i livet, altså det er også, det er typisk for dem, der i hvert fald har bekendt troen, kan man sige, bøger og andre, at de er netop midt i livet, hvor de ser tilbage, øh, og hvor de øh, generindrer, den kristendom, som de har fået ind på mange forskellige måder. Ikke? Altså, og det, det, jeg siger, er ikke, at det er barnetroen, der kommer frem, fordi i de fleste tilfælde, så kan de også fortælle om, at det ikke er forældre, der har været æ, religiøse eller noget som helst, men, men på en eller anden måde, så har der alligevel været en, en fli af kristendom, og det er den fli, som, æ, som man trækker frem æ, i de her år. Og jeg tror, man gør det dels, altså der er både tidshistorien ikke? altså med at ting går meget meget stærkt øh, lige for tiden øhm, og der er en er, fremtiden er altid uvis men, men fordi digitaliseringen og corona og i det hele taget fremskridtet bulrer af, mm. så har man brug for noget at holde fast i og derudover så når man er midt i livet, øh, altså rent aldersmæssigt, jamen så har man også brug, brug for noget at holde fast i, fordi man er sådan set scenen, og man så må sige, der er ikke så lang tid til at vi ikke har et liv mere. Og så bliver det vigtigt at at tænke over, hvad der egentlig har præget en. Altså uden uden man måske har tænkt over, hvad det var, så har kristendom for rigtig mange mennesker spillet en stor betydning gennem gennem døder, gennem historier, gennem fortællinger, gennem måder at være et et ordentligt menneske på. Altså det er meget forbundet i hvert fald i Danmark med kristendom, uden at man ved det. Ja, uden at man ved det.
0: Og det er ret interessant, fordi nu dykker vi ned i det der med det eksistentielle lige om et øjeblik. Men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt i det, hvad skal man sige, sådan samfundsmæssige og historiske, fordi det markerer jo også et skift Og vi som generation markerer jo også et skift, fordi der var jo noget, der ligesom træk tæppet væk under kristendommen, altså i vores levetid i virkeligheden, eller da vi var små eller børn. Jeg var født to år efter 68-oprøret, men men der var meget, der røg ud
1: der, også med badevandet. Jo, 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 jo. Helt bestemt. Jeg er er lidt ældre end dig. Jeg er født i 63 og min mor var 41, da hun fik mig, mm. øhm, og det vil sige, at hun var sådan set ikke et del af ungdomsrøberet, hun, hun var lidt for gammel. Altså, så hun havde sådan de klassiske øh, måder at være, øh, være mor på, men hun var bestemt ikke kirkelig. Mm. Øhm, og, og ikke, ikke i opgør med noget, det var hun bare ikke. Men alligevel, vil jeg sige, alligevel har jeg fået nogle værdier med fra hende, som er kristne. Og selvom jeg gik alene i kirke, og ikke vil sige, at hun var skabskristen eller andet, bare ikke kom så så har hun alligevel præget mig på en måde, så en masse af de Øhm, ting, som jeg vil sige i mine prædikener i dag. Øh, en masse af de bibelske historier, som, øh, som øh, jeg, jeg genfortæller for mine konfirmanter. Dem kendte hun jo også, og har, har prædet meget med, øh, uden at vide det. Øh, og sådan tror jeg faktisk, at vi er rigtig mange, der, der har det. Øh, selv de forældre, der er øh, barn af ungdomsoprør, eller var ungdomsoprørere og gjorde op med kirken osv., er jo også præget af kristendommen. Vi har haft forældre længere tilbage, som måske er gået i søndagsskole, som har en del af deres værdier derfra. Altså, så Kristendom har jo igennem de mange tusind år, den har præget os på en måde, som, som vi ikke rigtig kan komme bort fra. Det der ord kulturkristne, det bliver ofte sagt sådan lidt nedsættende, som om, at så er man ikke rigtig kristne. Og det synes jeg faktisk er helt forkert. Altså, fordi når kristendommen kryber ind i os på den måde, som den, den faktisk gør som, som samfund, ja, så er den jo bede en, en del af vores livsnære. Øhm, og selvom det ikke betyder, at vi så kommer i kirke, eller bliver gift i kirken, eller får vores børn døbt, ja, så præger dens værdier os øh, alligevel. Og det synes jeg faktisk er det fornemste. Det er meget mere fornemt, end at, end at øh, og bekender, at nu går jeg også i kirke og er mm. virkelig troende. Altså, det at være ganske det er, ganske, øh, det er en, en ganske fin måde at være kristen på. Ja. At, det, at, at, at det er en del af ens kultur. En, ens. Det er jo en af de nyere ord. Jeg vil faktisk
0: også gå ind i det der med sproget og så videre mm. lidt senere, men, men, men lige for at samle det hele omkring det der det overordnet, så kommer ordet vækkelse jo ind mm. <laughs> i min, <Ja. laughs> i, i min sådan, lystavle. Men det
1: er jo et lidt betændt ord også historisk set, ikke? Altså, er vi i gang med en ny vækkelsesbølge? Nej, det, det, det tror jeg så det tror jeg ikke. Mm. Altså, øh, når, når, man, når man taler om vækkelser, så er det jo typisk en, en, et, et, et religiøst segment, som får vind i sejlen, om man så må sige. Øh, på en sådan måde, at de bliver til en bevægelse. Øh, og det har vi set op igennem historien selvfølgelig, men det, det, sådan synes jeg ikke. Det, altså, de, de mange, der fortæller om, hvilken betydning kristendommen har for dem, det er jo mange forskellige betydninger, kan man sige. Der er ikke tale om én vækkelse. Der er blot tale om, at, at sammenhængen består i, at de alle fortæller om et forhold, og et, ofte så, et, et forhold til kristendommen, som har været brudt, og så er blevet genoptaget. Øh, men nej, jeg vil ikke kalde det en vækkelse. Det, det vil jeg ikke. Nej, fordi det lyder
0: sådan lidt sekterisk, ikke? Jamen, det er også bare for ligesom at omfavne dem, mm-hmm. som kan være lidt bange for alt den her bekendelse, som fylder mm-hmm. i det offentlige rum i øjeblikket. Men det kan være, at vi skal sætte nogle lidt navne på, fordi det gør også, at, at folk slapper måske lidt mere af, ikke? Altså, mm-hmm. i den serie, som jeg så også selv lige har udgivet i den her i følge, som er øh, fra forlaget eksistens, der har jo været en række forfattere, som Jens Christian Grøndal, mm-hmm. Jels Brunse, øh, har vi... Øh... Søren Ulrik Thomsen. Søren Ulrik Thomsen mm. er med. Øh, folk, som man ikke nødvendigvis forbinder med troen. Lotte Heise har også lige mm. udgivet. Ja. Øhm, så, så det er jo faktisk ret spredt, og vil de jo egentlig også gøre det sådan lidt... Ej, nu bruger jeg ordet mirakuløst, men altså, det ligesom udspringer alle mulige steder fra.
1: Mm. Ja, det, det kan du sige. Altså, det der er karakteristisk for dem, jo er, som jeg sagde tidligere, at mm. de er alle sammen midt i livet. Mm. Ikke? Øhm, og... Det karakteristiske er karakteristisk også, fordi de jeg har læst, jeg har læst øh, Jens Christian Grøndal og anmeldt ham meget positivt, for jeg synes, den var fantastisk, og så er Ulrik Thomsens. Og hvis man tager Søren Thomsens øh, bog, øh, som hedder Tro mod ritualet, så er det jo netop en, øh, en beskrivelse, ligesom faktisk Jens Christian Grøndal, om, at, øh, at der har været et opgør med kristendommen, øh, en, en kulturradikalisme, som har gjort, at nu skulle den sørge om ikke at få lov at bestemme i. Mm. Men, øh, men så også en, øh, en genfødsel, om man så må sige. Altså, som i begges tilfælde faktisk er kirkelig. Ikke? Altså, som betyder, at, 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 de, at de kommer i kirken. Øh, altså Søren Ulrik Thomsen siger så, så smukt, at når man kommer i kirken, så prøver man sådan set ikke selv være troende, fordi man, man, man står på alle de andres øh, tro. Og ja. lidt efter lidt kommer det, men man lærer det øh, på en eller anden måde. Altså, jeg tror, jeg, det der hænger sammen med det, det er en, en større refleksion øh, over sig selv i livet. Fordi det der også fylder meget i begge de to bøger, Det er jo døden, kan man sige, ens egen død, altså det, at at livet har en ende, og man tager tager den historie, som allerede er gået op og og spørger sig selv, hvad hvad er meningen, altså hvad hvad står jeg for i den her historie, hvad hvad tager jeg med, hvordan har den formet mig, og hvordan har jeg formet dem, og hvordan har den kristne historie formet mig, fordi det er jo det, der bliver... Det er jo det, der bliver en del af de her fortællinger, også i dine egen, faktisk, ikke? Altså, i morgen er det sidste søndag, eller søndag er det sidste søndag i kirkeåret, og... Der, det, det, kirkeåret er jo et andet år. Ikke? Det er et parallelt år, som, som ikke følger kalenderåret. Øhm, men den historie, som kirkeåret fortæller, det er jo sådan set den historie, som, som bliver fortalt ind i vores almindelige øh, historie, igennem de her nedslag, øh, hvor man skriver om, hvad, hvad Kristendom har betydet. Ikke? Så kommer den hellige historie til at blive en del af ens, øh, ens personlige historie. Øh, og, og, jeg, og det synes jeg er meget smukt, men jeg synes heller ikke, det er så underligt egentlig. Ja. Men, altså... ja,
0: nej, ja, det er ikke så underligt. Nu så brugte jeg ordet mirakuløs, mm. det kunne have været vidunderligt ja, ja, uh, i virkeligheden. Ja, ja. Ikke? Og så siger du, men det er ikke så underligt. Uh, men på den anden side, altså, det kommer lidt an på vinkel, ikke? Altså, mm. om noget er
1: vidunderligt, det er bare ikke så underligt. Det er jo vidunderligt, de, altså, jeg forstår det godt på den måde, at, uh, og mirakuløs, som du siger. Ja. Altså, fordi det er jo også en, uh, altså i hvert fald hvis man selv... Uh, synes om kirke og kristendom så videre mm. det gør man jo i hvert fald, hvis man er præst, mm. så er det da vidunderligt, ikke? Mm. Altså, at, at der bliver sådan en, en massiv, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det opbakning, men, øh, men altså, at det bliver i talesat, og i talesat, det ved jeg, vi skal komme ind på lidt senere, men i talesat på en måde, og i et sprog, som er tilgængeligt for alle dem, som måske ikke tænker, at de er øh, kristne overhovedet, eller Måske bare de der kulturkristne, men altså pludselig øh, så kommer der ord og sprog på, øh, på noget, som, øh, som taler ind i den virkelighed, vi er i, med det sprog, vi bruger til daglig. Ja, men så lad os dykke ned i selvet.
0: Vi er i gang med tidsånden på P1, hvor vi taler om bekendelser og eksistensen, og det er med Pia Søltoff, der er aktuel i flere bøger Kunsten at blive et ordentligt menneske er din helt egen, og så er du også med i min bog, som hedder Midt mm. i livet, hvor du sammen med 11 andre mennesker omkring de 50 fortæller personligt om jeres liv, om jeres erfaringer med kærligheden og forestillinger om død og efterliv mm. En af de andre i bogen, nemlig Vincent Hendricks, der ligesom du beskæftiger sig med filosofi, fortæller om, hvor vigtigt det er at kunne svare på Hvorfor man gør noget? Altså, hvad er meningen med det her? Ikke? Så lad os begynde der. Hvorfor tænkte du, at det vil du
1: gerne være med til, da jeg spurgte dig? Øh, jamen, altså, den bog er jo også en, en del af trenden, om man så vil sige, en del af tidsholden. Øh, og jeg er også en del af dem, der er midt i livet, øh, og derfor reflekterer over øh, hvor jeg kommer fra, og og hvor jeg skal hen, og hvorfor. Altså, det tror jeg, vi alle i den bog, og generelt, når vi er midt i livet, gør. Og så er det jo en interviewbog, hvor du har skrevet dig selv ud. Vi har siddet og talt sammen i to timer i Christianskirke, du og jeg, og du har talt med de andre øh, interviewede, og så har du skrevet dig selv ud, kan man sige, sådan, så der er en, en lille indføring, men ellers så får man lov at tale selv. Mm. Og det er jo en vidunderlig måde at fortælle sin historie på, fordi det er at fortælle den til en anden. Mm. Øh, men, øh, men samtidig så fortæller man den jo øh, til sig selv, om man så må sige. Altså, jeg, jeg ved, for det er vi snakkede om mm. tidligere, og, og det skriver du også lidt om i, i forud af bogen, at du har lavet dig inspirere i kirkegården, mm. Og det, som øh, han, han taler om med en dobbeltbevægelse, altså at når man skal finde ud af, hvem man er, så skal man ikke slå op i en manual, men man skal sådan set se på den historie, man øh, allerede har. Det liv, man allerede har levet, øh, de relationer, man har, de valg, man har truffet, alt det tilfældighed, som, øh, som er i et liv. Og i helt det moras, øh, når man sådan kigger tilbage, så prøve at finde ud af, jamen, hvad er hvad har været afgørende for mig? Hvad har bestemt, den jeg er? Hvor er det, at jeg har taget nogle afgørende valg? Eller hvor er det, at andre mennesker har taget nogle valg, som gør, at jeg er kommet den ene eller den anden vej? Og så skal man sådan set overtage alt det som sit eget selv. Altså, at man tager sin historie på sig. Og det er lidt som at... af en anden fortæller ens historie. Så en godt taler om, at man lader sig digte. Ikke? Mm-hmm. Altså fordi man egentlig får sin egen historie fortalt. Meget ofte, når vi fortæller historier, hvis man sidder til et middagsselskab, så har vi alle sammen sådan en to-minutters fortælling. Hvem er du, Paula? Og så kommer der. Jeg er journalist, og jeg lever sådan og sådan, og er jeg gift med den. Det er sådan en historie, vi er vant til at fortælle, som giver god mening, som har hovedet og hale, og øh, fortæller noget pænt om en selv. Sådan en historie bliver vi nødt til at have en elevator speed, faktisk. Så har vi den der historie, vi fortæller i vores CV, hvor det ser ud som om, at vi altid har været på vej mod den stilling, vi sidder i i dag, det er selvfølgelig også en konstruktion. Men den der historie, hvor man kigger tilbage på det liv, der er livet. Det er sådan set ikke en historie, man fortæller andre. Det er en historie, man fortæller sig selv, og så er det som at blive fortalt den. Og det er sådan set det, vi alle sammen gør til dig i den der bog. Altså, at vi fortæller egentlig vores historie, selvfølgelig ved vi godt, at den den bliver udgivet, men vi lader os lidt efter lidt, når man sidder sådan og, og taler, og du spørger, jamen så begynder man at genopleve. Jo Louise og Heiberg har skrevet en fantastisk erindringsbog, der hedder Et liv genoplevet i erindringen, og det er jo altså, det er fordi erindringen er noget helt særligt, øhm, når man husker noget, så husker man detaljer, årstal, navne osv., men når man erindrer, så husker man kun det, der er betydningsbærende for en selv. Mm. Øh, så man kan ikke være flere, men en erindring. Altså, vi, vi to kunne have haft, øh, det har vi jo engang, en øh, øh, oplevet en fest sammen, mm. som du måske har glemt, men som jeg erindrer. Mm. Eller den anden vej rundt. Øh, så på den måde er erindringen helt subjektiv. Men når man sidder og taler med en anden, som, som, som vi to gjorde, eller som du har gjort med alle de andre interviewet, ja, så genoplever man faktisk sit eget liv i erindringen, og fortæller dig det. Mm. Øh, som så redigerer det og skriver det ned, så det, så det bliver en sammenhængende historie, ikke? fordi det er selvfølgelig din opgave at få alt det vås, som vi sidder og fortæller dig til at blive en lineær historie, som, øh, som hænger sammen på en måde, så den også er læsverdig osv. Så, øhm, så, øh, så du spurgte, hvorfor? Og så, altså, fordi det sådan set er interessant for mig at, at, at få min egen historie fortalt. Og hvis det så også er interessant for andre at læse den, jamen så er det jo en win-win, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, og sådan tror jeg at vi egentlig, vi alle sammen har tænkt.
0: Ja, og jeg tænker, at øh, som journalist, så, så når man spørger sig selv om et hvorfor, hvorfor gør man det? Fordi jeg, jeg er jo super interesseret i jer alle 12. Altså, jeg havde jo en fantastisk følelse af samhørighed, når vi sad der og talte, mm. og jeg synes, alt var spændende. Og så tænker jeg, jamen, altså, hvordan sørger jeg for, at også andre synes, at det her det er spændende? Og i den proces... Øh, tankerække, hvor jeg tænker, okay Det skal jo også nytte noget når man beder folk om at stå derude faktisk nøgne og fortælle om deres erindringer og noget, som er virkelig betyder noget for mm. folk ikke? Øh, så skal det jo også kunne komme videre, og så tænkte jeg jamen, det jeg oplever ved at lytte til jer, det må andre jo egentlig også opleve, altså det vil sige, vi spejler os jo konstant mm. i hinanden øh, og det må være fordi vi deler noget hvad er det egentlig, vi deler med hinanden.
1: Ja, det er jo først og fremmest, det, at vi er midt i livet. Mm. Og derfor også er, er opmærksom på den historie, som, som vi har haft. Og opmærksom på, at den historie, vi har fremadrettet, er begrænset. Altså, øh, midt i livet er jo også en tilsnægelse, fordi mm. så skulle vi i hvert fald alle sammen blive 100 eller, eller derudover. Og det gør ikke? vi, ja. <laughs> Så vi er, vi er jo over øh, midt i livet. Mm. Øhm, altså, jeg har læst øh, Christian Jungersens bog øh, Du kan alt, øh, som jo også handler om en mand, der er midt i livet. Øh, og det, der er særligt ved den mand, øh, eller den en fiktiv figur, men det er jo at han ikke har nogen historie han er fuldstændig dels historieløs i betydningen at de ting, som han har med sig, et ægteskab og en søn osv., på en eller anden måde kommer til at betyde mindre og mindre. Og i det nye liv, om man så må sige, efter skilsmisse og 50, ja, så kan der ske nogle vanvittige ting, som heller ikke kommer til at betyde noget. Man kan hele tiden genopfinde sig selv. Man kan hele tiden blive den bedste udgave af sig selv. Og nu er det jo, det er jo rent fiktion. Men din bog viser jo lige det modsatte, at det kan man ikke. Mm. Æh, ikke, at man er fastløst øh, i et selvbillede, øh, men at man trækker en hale af kontinuitet med sig, fordi man har en historie. Ikke? Og i den historie, så er der rigtig meget, øh, der er rigtig meget kærlighed. Øh, ikke bare øh, til en mand eller en kvinde, men til børn og venner osv. Og, og rigtig mange relationer, uden hvilke man ikke vil være den, man er. Ikke? Altså, øh, så selvom der kan være nogle ting, man... Øh, store ting endda, man har glemt eller ting, man har fortrængt og aldrig kommer i tanke om igen ja, så er der alligevel en virkelig, virkelig mange relationer i den historie, man har som som gør en til den, man er, og det er sådan set det, der binder os alle sammen i den bog og også binder os sammen med dig at den historie, vi fortæller, det er en historie, hvor vi, ligesom Vincent Hendrik siger, vi forsøger at give den mening. Vi vi, vi kan ikke lade være. Altså, vi kan simpelthen ikke holde ud og leve, hvis vi ikke har en livsindskuse. Altså, hvis hvis vi ikke kan se en eller anden form for rød tråd i det, vi gør, så fortvivler vi. Altså, så, så bliver alt vilkårligt og hensigtsløst. Og det er jo præcis det, man kan, når man tager sig tiden til at fortælle sin egen historie til en anden for eksempel, eller bare til sig selv skrive den ned. Det er jo ikke alle historier, som man behøver at udgive. Man kan så sagtens skrive sin egen historie for sin egen skyld i en dagbog, eller på sin computer, eller et eller andet, men det er faktisk en ret fin øvelse, hvor man netop ikke skal tænke, den skal jo også sælge bøger, eller den skal jeg også fortælle min gode veninde, men hvor man egentlig lader sig selv sit eget liv fortælle ved at skrive det ned.
0: Ja, og, hvad, og hvad
1: er det, der opstår der, altså når man, når man gør det? Hvad er det, man får ud af det? Jamen, man får mening, synes jeg. Ikke? Altså, man, øh, man, man får et, et blik på, hvordan en del ting i ens liv, som man måske egentlig opfatter som adskilte, rent faktisk øh, hænger sammen. Og en masse af de tilfældigheder, som et øh, som hvert liv er fuld af, også bliver, øh, bliver bærende øh, for, øh, for den måde, man har levet sit liv på. Altså, det man... Det man øh, det man, man typisk får, det er altså, når man laver den der øh, lille historie jeg fortalte om, når man sidder til et middagsselskab og ikke kender sin bror her øh, så er det jo en historie, som er en, en konstruktion, hvor man slår ned på noget ægteskab, arbejde, børn og hvor bor og du og sådan men det er jo ikke nødvendigvis det, der er vigtigt for hvem man er og det er lidt det, der kommer frem, når man sidder og fortæller eller lader sig sin egen historie fortælle, så, så bliver det måske tydeligt, hvad der egentlig har haft betydning at det var den veninde, som man stadig ser hver eneste dag eller en uge, men, men så hun har egentlig en afgørende betydning for ens liv, som man ikke tænker over så meget. Eller, det var det ens mors fag, eller det var, hvad, 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 hvad det nu måtte være. Ikke? Altså, men hvor mening ikke ligger i, at det er en mening, der skal serveres som en helhed over for en anden, og slet ikke for at imponere nogen, men det er egentlig det, at, at tage sig tiden til at... Øh, at gå i dybden med sit eget liv. Øh, ikke for at konstruere det og blive en bedre udgave af sig selv, men bare for at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Mm-hmm. Altså. Og en af de
0: klare pointer, som øh, kommer frem navnlig i din historie, men i virkeligheden kan man læse den ind i alles historie, det er jo det der med, at vi formede andre. Mm. Altså, at selvom vi har levet i en meget individualiseret tid, og vi øh, skal stole på os selv og øh, have selvtillid og så videre, så er det jo meget, meget klart, at vi ikke
1: bliver selv alene. Ja. Ja, ja, det er helt tydeligt. Men, men, men det er også tydeligt, fordi man kan sige, det er jo, det der, det er jo den pointe, som socialkonstruktivismen har, at vi hele tiden øh, skabes igen i vores relationer. Og det tror jeg ikke er helt rigtigt. Altså, mm. det, er helt, det er 100% sikkert, at vores relationer former os. Men øh, de former os netop. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at vi bliver en ny hver gang vi får en ny relation. Altså, hvis man nu forestiller sig et et menneske som sådan en en klumpler, altså, så den her klumpler, jamen, den den tager form, når vi møder et menneske, når vi er i den relation, men det er den samme klumpler. Altså, den kan ikke blive noget helt andet. Altså, så så, så en socialkonstruktivistisk tankegang vil sige, at vi hele tiden kan lave os selv om, at vi hele tiden kan blive en ny, bedre udgave af os selv, og det tror jeg bestemt ikke. Men, øh, men den her klump, der vi er, øh, den er ikke formet på forhånd, den bliver øh, hele tiden, der er hele tiden nogen, der løber ind i den og giver den en ny form, så retter den sig lidt ud og sådan, men det bliver ved med at være os selv, om man så må sige. Så vi kan ikke blive hvad som helst. Øh, man kan ikke alt. Øh, altså den her læreklump og alle de relationer, der har bagnet ind i den, den bliver ved med at følge os øh, livet igennem, men vi bliver måske... Mm, vi bliver jo selv mere og mere gennemsigtige, så vi sådan set kan se klumpen, og se. se, oh, det er der Paula er gået ind i den, og det er der øh, andre er gået ind i den, øh, det er derfor, at øh, jeg er på den måde og sådan. Altså, at man, det er jo ikke en, en psykologisk tanke, øh, at man skal skyde skylden på sine forældre eller andre, men, men det er simpelthen det, at, at vi er formbare. Ikke? Altså, vi kan ikke blive hvad som helst, men vi er formbare.
0: Ja. Ja, vil du talte om det der med begrænsninger også øh, i forhold til at være noget andet end det, Jungersen siger i sin bog, nemlig, at altså, vi er begrænset altså, af, af en lang række ting. Øh, I den her bog kalder vi det vilkår, og dit afsnit hedder mm. jo i hvad der med vilkårene, mm. øhm, fordi den der klumpler, det er der, hvor vi er forskellige. Altså, vi har forskellige vilkår. Mm. Og der er ja. nogen, der er grundvilkår, og der er andre, der er, hvad skal man sige, nogle særlige vilkår. Øhm, men det gør jo også, at vi kan nå forskellige steder hen med den der klumpler. Mm.
1: Det er rigtigt. Altså... Øhm der er, altså nogle, et, et vilkår af vores gener for eksempel mm. altså, øh, der er en masse biologi som, som vi ikke bare lige kan lave om på selvom efterhånden er det, er det næsten muligt med, med mange ting, men så er der dog alligevel noget som, som følger os øh, og et vilkår er også øh, det land man er vokset op i øh, de forældre man har haft øh, altså den kultur man er en del af eller den religion mm. øh, hvad end den er udtalt eller, eller blot ligger der, ligger der som en kulturel strømning Øhm, så der er nogle vilkår, som, som øh, er umiskendelige i forhold til den, man er. Så kan man godt gøre op med dem, som, hvis vi trækker tråden tilbage, som vi snakkede om indledningsvis. Ikke? Altså, at man kan godt have en kristen øh, opvækst, og så siden gøre op med den, og siden vende tilbage til den. Altså, så der kan være nogle vilkår, men det er stadigvæk et vilkår. Altså, et vilkår det er noget, der tilhører en med en, en nødvendighed, altså, som man ikke bare kan blive af med, men som man selvfølgelig kan forholde sig til i frihed. Øhm, og, og det er derfor vi ikke kan blive alt altså, det, det, det er simpelthen fordi at der, er så, der er så meget nødvendighed i et menneskets liv som, øhm, som vi ikke selv har mulighed for at ændre på øhm, men vi har selvfølgelig frihed til at forholde os til det altså, covid-19 er en anden nødvendighed ikke? Som, som har ramt os alle sammen øh, globalt øhm, som vi ikke bare kan tænke væk eller sige, at det findes, det findes ikke. Øh, men vi har selvfølgelig friheden til at forholde os til, øh, ikke bare øh, hvilke forholdsregler vi tager, men også hvad den, hvad, vi, hvilken betydning den har for vores liv. Når vi for eksempel om 10 år skal se tilbage på, om hvad der skete de sidste 10 år, ja, så, vil det, så vil det have spillet en afgørende rolle. For nogle valg, vi har taget For nogle måder, vi har været i verden på For nogle mennesker, vi har mødt Det kan man ikke tænke væk Men det bliver en del af ens historie Man er netop ikke historieløs Historien fortsætter, lige så længe livet fortsætter Og man man kan sige, at man man tager den med sig Men man tager den altid, vil jeg kunne sige Lidt for sent med sig Det her med at vælge sig selv Er en en baglæns bevægelse Hvor man ligesom kommer lidt for sent Fordi umiddelbart, så lever vi bare hen ikke, mm. ikke hen, men altså, så er vi her mm. øh, Men så begynder vi at tænke øh, Hvorfor er jeg her Når vi er der midt i livet og, øh, og så begynder ting måske at give mening Bagudrettet, og så bliver vi måske Også lidt bedre til fremadrettet Og tage den mening med os øh, Eller se måske skal jeg have en helt anden retning Hvis jeg skal nå det Så, så er det nu, at jeg skal, jeg skal Svinge af og gøre noget, øh, gøre noget andet øh, Og måske også noget ganske andet Men som de fleste af os i bogen også siger øh, Altså så er der jo alligevel en begrænsning i at være midt i livet. Altså, man kan godt, man kan godt, øh, man kan godt søge et nyt arbejde. Øh, man kan ikke få flere børn, hvis man er, man er kvinde. Man kan heller ikke tage en, en ny uddannelse, ikke bare fordi man ikke må have to uddannelser, men fordi det er man simpelthen for gammel til. Øh, det er også svært at lære et nyt sprog, når man er der med. Altså, der er nogle ting, som man bare ikke kan. Øh.
0: Ja, og, og det erkender man jo så, når man kommer der. Og så tænker man... Øhm hvis der skal være en mening i de erkendelser, altså, øh, så handler det jo vel om, at vi ser ting klarer og bliver et eller andet sted bedre til at være menneske. Mm. Og, og, og så er det næsten synd nogle gange, kan man tænke, at, at det kan komme så sent, fordi vi har så travlt med at leve og overleve i så mange år. Og måske en endnu længere tid, end vi har haft det før. Altså, det vil sige, at vi laver den dobbeltvægelse senere, end man har gjort før. Øhm, det er lidt ærgerligt et eller andet sted, ikke? at vi ikke har den indsigt, når vi er
1: 20 Nej, det ved jeg ikke. Mm. Altså, jeg forstår det godt. Altså, det er det, det samme, der sker, når man læser til eksamen. Så tænker man, nej, altså, jeg har læste det <laughs> hele op. Bare jeg havde vidst det dengang, at, at jeg startede. Øhm, men øhm, det er jo netop en øh, af de smukke ting ved at være 20, mm. at man ikke ved det. Øh, det er også en af de svære ting, selvfølgelig, ved at være, være 20, som er et af de spørgsmål, øh, du, du stiller i bogen. Hvordan vil du tale, eller hvordan er det at være 20? Øhm, men øhm, altså, hver livsalder har jo sin øh, skønhed. Tænker jeg, ikke? Altså, og der er jo også en, en lise i ikke at være belastet af erindring og overvejelser over meningen med livet, men bare øh, rejse og danse og, og, være, øh, og være i verden.
0: Ja, og tag tingene som de kommer, men mm. netop det der med, at jeg stillede det spørgsmål, øh, gav jo en klar øh, øh, vidsthed om, at det der med at være 20, det er faktisk også forbundet med kæmpe stor angst, det ved vi nu. Mm. Altså, når vi er i den her alder nu, fordi nu tør vi indrømme det, at Nå, vi, da vi var 20, var vi gå usikre på mm. på livet. Og det er den der grundangst eller angsten som Kierkegaard taler om. Altså, øhm, ja, det er rigtigt. Det var, det var hårdt. Du siger det selv meget mm. som klart, at du synes det var virkelig en svær tid
1: ja. at være i 20'erne. Ja. Altså, det, er jo, det er jo i 20'erne, man, sådan, øh, man typisk er færdig med gymnasiet, hvis man har taget det, og skal vælge en uddannelse. Men det er også der, man tænker, hmm, måske skal jeg finde en mand, som er, er lidt mere blivende karakter. Måske skal jeg have børn. Hvor skal jeg egentlig bo? Og, øh, altså, får jeg nogensinde et job? Eller, hvad der sker der egentlig? Altså, det, er jo, det er jo hele livet, der egentlig er på spil der. Ikke? Øh, og man har sådan set ikke øh, rigtig nogen til at guide en, altså der kan være der er en studievejleder og nogle forældre naturligvis, men, men de er jo et helt andet sted i livet, de er midt i livet typisk ikke? med alle de erfaringer som, som vi to har nu men dem kan man ikke bruge til så meget. Der. Man skal jo ligesom selv ind i det. Ja, man, skal, man er
0: fri til at vælge selv, og det er jo netop den der frihed til at vælge, der paradoxalt nok er det, der begrænser en, eller, mm. eller som, som, som gør, at man bliver så usikker.
1: Ja, ja altså, og det er derfor, det er helt frygt, frygteligt, når, når, vi, når vi siger til vores børn hele tiden at I kan være som helst. Ikke? Altså, det er jo bare at bære ved til den her grundlæggende angst. Altså, nu det, har vi jo nævnt kirke flere gange, men med hensyn til angsten, så taler han jo netop om, at den, øh, den har at gøre med en erkendelse af frihedens mulighed. Mm. Altså, at vi bliver opmærksom på, at nu har vi muligheden for at præge vores liv på en afgørende måde. Angsten er der hele tiden, Jeg taler om den som værende i grunden, men øh, når der er de her øh, de her situationer i livet, som er afgørende, øh, som, som, som for eksempel ligger i de her livskriser, en krise, den er, det er jo det er bare en... Græsk, det betyder bare en omvendning. Altså, når man går fra barn til voksen, for eksempel, det er en krise i betydningen, at man forlader noget, man kender, og man begiver sig ud i noget, man ikke kender. Så derfor er angsten, siger han, meget øh, markant øh, netop der. Øh, den, er også, den følger ind gennem livet, men i midtvejs, øh, midtvejslivet, eller midtvejskrisen, ja, der er angsten, der er der selvfølgelig også. Ikke? Altså, men ikke som en... Øh, Jamen, ikke som en anomali Eller noget man skal øh, dulme med, med medicin eller andet Men sådan en markør der siger Nu bliver du nødt til at, at tage dig sammen Fordi nu er der gået over halvdelen Af livet faktisk næsten to tredje del ikke? Øh, hvis, du skal have, hvis du skal have det ud af det Du gerne vil øh, så, skal du, så skal du gøre det nu ikke? Altså, Og det er jo angstfremkaldende Kan man sige at, at det faktisk er op til en selv At prøve at tage den drejning men, øh, men han vil så sige, at angsten er, er for, at du kan mærke det. Altså, øh, så du kan mærke, at nu er det nu. Er det nu. Nu, nu, skal der ske, øh, nu skal der ske noget afgørende. Øh, men selvfølgelig øh, så kan angsten også tage overhånd. Øh, i, I den bog, der hedder begrebet angst, så taler han om, at angsten kan blive dæmonisk. Og hvis den er det, er, jamen en dæmoni, det er jo noget, noget andet, der tager over. Ikke? Sådan mm. beskrives dæmoner i det nye testament, ikke? de kommer og sætter sig på mennesker, og når Jesus driver dem ud, så sætter de sig i nogle svin eller andet. Det er sådan et eller andet, der tager over. Og når Kirkegaard beskriver det dæmoniske i, i angsten, så siger han, at angsten kan også tage magten fra en. Og så bliver den syg. Så er det der, hvor man ikke tør forlade sit hjem, eller... Ikke, ikke, ikke tør at tage livet på sig, øh, lukker sig inde og, øh, og ikke vil have, som, som øh, måske er mere om en dag, en, i dag, end det har været tidligere. Og netop fordi vi siger, at I kan alt. Ikke? Og det kan man ikke. Altså der er en masse nødvendighed, der er en masse ting, som, som øh, ikke tillader en at gøre alt. Og øh, det er også sådan, at, øh, at, at selvom man kan meget, så er der meget, som, øh, som ikke er gavnligt, altså som man ikke skal veje, der ville være dumme at bevæge sig nedad. Øhm, så, så på den måde, så, så, øhm, altså, så angsten er der altid i alle livsalder og i alle tidsalder. Men, øh, men måske ser vi den tydeligere i dag i, i vores unge mennesker, netop fordi vi, vi fortæller dem øh, så ofte og så meget, at de kan være som helst. Ja, som jo så viser sig under alle omstændigheder at være en livsløgn for rigtig
0: mange. Mm. Men jeg vil også sige, at det er her, hvor vi kommer ind i det med konventionerne. Altså, fordi det er også en kompliceret verden, vi sætter mm. unge mennesker ud i. Der er historien, der er troen, der er du kan der som kommer meget fra den amerikanske popkultur, mm. om jeg så må sige. Ikke? Ja. Øh, og apropos det amerikanske popkultur, Hollywood osv., det med kærligheden. Mm. Øh, det der med, at vi er blevet opflasket til at tro, at... Der findes den eneste ene, og du skal ramme rigtigt hver gang, og du, mm. eller hver gang mm. skulle jeg sige, bare den første gang helst. Ikke? <laughs> øhm, men at, at kærligheden kun egentlig mest bor i et fast parforhold osv. Mm. Det er jo sket, når jeg så har interviewet jer. Øh, ud af de 12 er 8 blevet skilt. Det er meget mm. almindeligt i Danmark, mm. kan man sige. Men flere af jer er jeg inde på, at kærligheden i virkeligheden bliver begrænset af nogle konventioner. I stedet mm. for at man ligesom lader den komme over sig som øh, jeg prøver at øve mig i, efter at have lyttet til dig, Pia. <laughs> ja, nemlig, det er rigtigt. Ja. Der er en udspændthed der. Altså, nu kan jeg ikke formulere på øh, spørgsmålet helt klart, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. At, der, mm-hmm. at vi lever i en udspændthed, og vi opdrager vores børn i en udspændthed mellem øh, store sandheder og nogle livsløgne, som vi bare har bygget
1: op. Mm, det er rigtigt. Altså... Altså, vi lever i hvert fald i en tid, hvor vi har konstrueret et billede af kærligheden, som som sjovt nok ikke går i stykker, selvom ægteskaberne gør det. Vi bliver alligevel ved med... Og, og, og frembære det samme billede. Det gør alle film også, både amerikanske og, og danske og you name it. Mm. Altså, Så vi bliver ved med at frembære et, et billede af den eneste ene af de lede lykkeligt til deres daysinde, på trods af, at skældsmidselprocenten er rasende høj, øh, og folk lever sammen på alle mulige andre måder end lige præcis et, et helt almindeligt øh, ægteskab. Øh, så, er det så bliver vi alligevel ved med at male det der billede frem, Øhm, og jeg tror, at mange af vores unge mennesker tænker, at der skal de ende øh, med en mand eller en kone og to børn. Og en, altså en, en, en fuldstændig forældet konstruktion, som, som ingen faktisk, eller meget, ej, ikke meget få, men, men færre og færre lever i. Ikke? Og alligevel er det, har det glansbillede overlevet. Mm. Øhm, og og det, er ikke blevet, det er jo ikke blevet nemmere at, at passe ind i. I netop, i netop det glansbillede. Ja, der, Og der kan man jo meget hurtigt
0: som menneske føle sig som en fejl, eller ikke succesfuld osv. Når noget naturligt dør, altså imellem øh, mennesker. Ikke? Altså mm. kærligheden dør, at man ikke ligesom sætter kærligheden fri i stedet for, ikke?
1: Mm. Jo, altså man kan jo sige, at, 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 at grundlæggende øh, så alle ting, der forstener, altså øh, alle konventioner eller billeder eller sprog, øh, altså som, som forstener på en sådan måde, at man ikke længere forstår noget ved det, er af det onde. Ikke? Altså, øh, altså, øh, man kan sige, at øh, en, en, masse, en masse ord, øh, det ved jeg, vi også kan komme ind på, men altså, der er en masse ord, som, øh, som ikke længere betyder det, de oprindeligt betyder. Og når man alligevel bliver ved med at bruge dem, så forstår folk ikke noget ved dem. Mm. Øhm, og det gælder også en masse af de ord, som, øh, som, vi, øh, som vi putter på kærligheden. Og øh, altså, en masse af de måder, som, øh, som popsange og øh, film og så videre beskriver den på, er på en eller anden måde håbløst øh, traditionelle og overhældede af virkeligheden. Mm. Men vi bliver ved at bruge dem alligevel.
0: Mm. Ja, og hvad sker der så der, hvor hvad skal man sige, vi erkender, at... Øh, meget af det er konventioner for det er det der sker midt i livet det er, så får du faktisk et overblik og du kigger tilbage og man tænker hmm, ikke? Mm. kærligheden er meget større og jeg, når jeg sagde det der med at kærligheden er noget der kommer over os, det er lidt ligesom med troen øh, vi lever lige nært men vi lever også i evigheden hele tiden øh, lige nu mm. og i det vi har øh, og så ophæver kærligheden jo tid og troen ophæver også tid mm. øh, og det, det der ligger i at det der med at det kommer over os. Øhm, og det lyder som en frase, men det er det ikke, fordi det skal i virkeligheden mærkes. Det er lidt ligesom, at Gud skal mærkes, at troen skal mærkes, mm-hmm. og kærligheden også skal mærkes. Øhm, nu er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor jeg vil hen med det her.
1: <laughs> jeg kan jo heller ikke vide det, men nu, nu tager jeg den bare videre. Ja, sådan. <laughs> tak.
0: <laughs> ja, bold over til dig.
1: <laughs> øh, men man, man kan jo sige, at, at, at ting, der kommer over en. Mm. Øh, de, de, de foredrer jo én ting De fordrer hengivelse mm. ikke? Altså, at Det var man... der jeg ville hen. Nej er det, <laughs> øh, og, og det er Og det vi måske øh, Dårligere til Eller er vi ikke så gode til øh, at hengive os mm. øh, I dag altså, Vi vil gerne have øh, hånd i hanke med tingene Og selv bestemme øh, Og selv være sikker på hvor, øh, hvor vi skal hen hvor man, når man hengiver sig, faktisk lægger noget over i en andens hænder. Altså det kan være i en kærlighedsrelation til til en en ven eller en veninde eller en kæreste, at man sådan set giver sig hen i betydningen, at at man tænker, det det er er et godt sted at være, at man forudsætter, at der er ingen skjulte bagtanker, og der behøver ikke at være et et regnestykke, der går op. Og lidt det samme med troen. Altså at give sig hen, det er jo også at sige, jamen altså, man kan ikke bevise øh, noget som helst her. Man kan ikke forklare, man kan ikke bruge rationalitet eller sådan en Men nu er så bare at give sig hen øh, og sige, selvfølgelig, øh, hmm. altså selvfølgelig er der øh, en Gud, øh, der bærer det hele, eller kærligheden er i verden. Eller, altså det kan man jo ikke på, på anden måde end, det kan man ikke leve i på anden måde end at hengive sig til.
0: Ja, og det er jo, forbundet med en, en, en vis angst, ligesom alt andet. Den ligger jo i grunden, som du siger. Øhm, men man kan sige, at, øh, at hengivelsen forudsætter også, at man stoler på, at man bliver grebet, Lidt ligesom, du ved, jeg begiver mm. mig ud i en eller anden snak om kærlighed. Jeg har skrevet rigtig mange ord om netop det, og bøger om det. Øh, men lige der havde jeg brug for, at du greb mig. Mm. Altså, mm. Det der med, at vi griber hinanden i virkeligheden, når det er, at vi hengiver os. Yeah. Og dit citat er, kærlighed,
1: er at, forudsætte at forudsætte kærlighed. Ja. Mm-hmm.
0: Ikke? Og det er jo det, det er. Mm-hmm. Altså kærlighed er jo at forudsætte kærlighed. Mm-hmm. At forudsætte, at den er derude,
1: når vi giver os hen. Mm. Ja. ja, det er rigtigt. Øhm, og, 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 og du har selv nævnt sammenhæng mellem tro og kærlighed. Så, så har vi lige her gå ind igen. Mm. Når, han skal, øhm, når han skal beskrive, hvad det vil sige at tro, hvad man selvfølgelig ikke kan, men så siger han, at det er som at kaste sig ud på de 70 fagne vand. Og der i det billede ligger der jo, at man så tror på, at man alligevel på trods af dette dyb, bliver holdt oppe. Ikke? Altså, det er jo det, der ligger i, i, en, i en hengivelse, ikke? Altså, som, præcis som du siger, ikke? At, at der er nogen, der, 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 der griber en, når man, når man giver sig hen. Der er nogen, der holder en oppe. Øh, den, man elsker, eller den, man taler med, eller den, man tror på.
0: Ja, det kræver en bevægelse hvor alle omstænd. Hengivelse er en bevægelse, mm. men læner sig ja. et sted hen, ikke? Mm-hmm. Ja, det er jo ikke sådan, at ting bare sker. Det er med vilje, at vi sidder her midt i livet og midt i tidsånd på P1 i dag med sovnepræst og kirkegårdekspert, teolog, P.H.D., Pia Søltoft og ledelsescoach. Mm-hmm. Fordi øh, der er jo altså, en ting af hengivelsen og friheden og grundangsten osv., og men der er nogle ting, vi godt kan gøre selv. Ikke? Bliv bevidst om at gøre selv. Du har været optaget af, af ledelse i mange år øh, og har undervist ledere i at bruge kirkegård mm. øh, til øh, deres ledelse, øh, og så er der det der ord ordentlighed, som faktisk også er blevet sådan et buzzword mm. øh, i ledelse øh, det seneste stykke tid, og formentlig også, fordi du også sætter det på dagsordenen. Nu taler vi om det der med eksistensen og selvet, set sådan fra den enkeltes øh, side af, men vi lever jo i sammenhæng med andre mm. hele tiden. Så der er igen det der, hvorfor? Øh, fordi vi kan jo sige, vi er allerede en af de mest ordentlige samfund i verden. Hvorfor har vi egentlig
1: brug for mere ordentlighed? Jamen mm, det har vi faktisk, øh, det er rigtigt, det gør vi faktisk, lever i et, i et meget ordentligt samfund, og vi er sådan set også grundlæggende meget ordentlige, når, når vi taler om danskere. Mm. Men øh, dels, når jeg siger det sådan her meget ordentligt, så kan det godt misforstås, altså, at vi er sådan nogen, som øh, holder reglerne, mm. Æ, at, øh, at vi siger tak for mad, at vi, altså, du ved, sådan øh, klæder os passende osv. Kommissionale. Altså, ja. Ja, ja, ja. ja, præcis. Æm, og det er jo sådan set ikke det, den, den måde, jeg tænker ordentlighed på. Altså, det, jeg taler meget om, det er et, at være et ordentligt menneske. Øhm, og det, det tror jeg sådan set også, at vi langt hen ad, ad vejen er meget, men øhm, der, ligger, øh, der ligger det i, øh, i, øh, i begrebet, at det kaster os tilbage på os selv, at vi skal tænke over, hvad vi selv synes ville være det ordentlige at gøre i denne eller hens situation. Og der er faktisk en tendens i tiden til, at, øh, at i stedet for at, at sige til folk, det skal du lige tænke over, om du synes, at det er rigtigt, så laver vi et sæt af nye regler, øh, eller retningslinjer, eller forbud, eller påbud, hvor man lidt kan slå samvittigheden fra, øh, og bare skal overholde øh, det ene og det andet. Øh, og med ordentlighed, så, øh, ja, så har jeg så altså prøvet at, øh, at sige, hvad vil det sige at være et ordentligt menneske? Jamen, det, vil, det, det er noget, man gør for sin egen skyld. Øh, man gør det fordi, ikke fordi, at man, øh, man skal, men fordi, at man så kan holde ud og være sig selv. Altså, Men man, der er, der er en, en lyst forbundet med det. Og så gør man det selvfølgelig for det andet menneskes skyld. Men øh, man gør det netop fordi, at man vil gøre verden, eller firmaet, eller radiostationen, eller kirken, til et ordentligt sted at være. Altså, at man har fokus på, at man er et fællesskab. Så ordentlighed er, øh, er både det at være så god til at være menneske som overhovedet muligt. Ikke at være så god som overhovedet muligt, men altså at tage det på sig. Det er jo jo kun mennesker, som kan handle moralsk. Det er jo kun mennesker, som, fordi de har en frihed, kan tage nogle afgørende beslutninger og tage ansvaret for dem. Så det er kun mennesker, der der kan være ordentlige. så Selvom vi er ordentlige langt hen ad vejen, så er der alligevel en tendens til at slå samvittigheden fra, om man så må sige. Og bare sige, hvis vi, hvis vi handler efter reglerne, så behøver vi sådan set ikke at overveje med os selv, om det er det rette at gøre. Og man kan sådan set være et meget lidt ordentligt menneske, hvis man kun handler, handler efter reglerne.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om, fordi det er jo, faktisk, det er jo forskel mellem at gøre noget af pligt og noget af kærlighed. Altså. Mm-hmm. Yeah, fordi du kan jo lære... Jeg skulle lige så sige, en abe og gør ting af pligt. Altså, mm. øh, men mennesket kan noget mere. Altså, mm. De kan faktisk gøre det, men uden bagtanke. Altså, mm. uden, øh, fordi at det skal du bare, men rent faktisk, fordi det er godt. Ja,
1: ja altså man kan sige, at øh, af pligtetikken øh, siden øh, Kant har nok øh, pligtetik og nytteetik af de to måder, som vi primært taler etik på i dag. Mm. Når vi, når, selvom, selvom man hverken kender Kant eller nytteetikken, så er det den måde, man, øh, man opfatter etik på. Hvorimod dyse ting går tilbage til Aristoteles. Øhm, og det der har udgangspunktet for det det er jo faktisk det her med hvad, hvad er det vi alle sammen stræber efter? Jamen vi stræber efter at øh, vi stræber efter lykken, og hvad vil lykken sige for et menneske? Det er ikke nødvendigvis at have en masse ting mm. eller en kærlig relation. Det er meget godt, siger Aristoteles, dejlige gode børn og så videre men der skal mere til. Og det der skal til, det er at man lykkes som menneske. Og at lykkes som menneske, det er ikke at have en høj stilling eller en masse penge, men det er at være så god til at være menneske som overhovedet muligt. Altså som en slags, det er en slags håndværk at være menneske. Det er noget, man skal blive bedre og bedre til. Og dyderne, jamen det er så pejlemærkerne. Det er i moderne lingo, altså det er redskaber, det det er pejlemærker i forhold til Hvad vej skal jeg, når jeg jeg ikke bare kan regne med, at der er en regel for, hvordan jeg skal handle i den her situation? Hvad er det så, så, der kan lede mig? Er det barmhjertighed? Er det taknemmelighed? Er det ydmyghed? Nogle af de dyder, som er er klassisk, eller almen, eller absolute. og det er dem, jeg for eksempel beskriver øh, i bogen. Så de er sådan pejlemærker i retning af at blive et, øh, et ordentligt menneske. Eller blive så god til at være menneske som øh, overhovedet muligt. Og det, og det er lige så meget for ens egen skyld. For man kan holde sig selv ud, som man... Ja. ja, nu får jeg billedet billede af de to,
0: altså Aristoteles i Toga for mere end 2.000 år siden, og, øh, og Kant øh, i 1800-tallet, som formulerer det kategorisk imperativ, mm. som vi også har været inde på mange gange, men som mange mennesker lever efter, det er det her med, at du aldrig skal gøre noget ved andre, som du ikke selv ville, altså som ikke kan ophæves til universel lov, mm. som du ikke selv vil udsættes for. Og på den måde en rigtig god leveregel, som de fleste mm. af os har, det den mangler, det er den der, hvad skal man sige, kærlighed i det, altså fordi der bliver bare en pligt øh, omkring det, ikke? Men jeg ser bare billedet af de der to meget forskellige steder, også i verdenshistorie, hvor vi jo i Kants tid, i det mindste har arbejdet på at skabe ordentlige forhold mm. altså ja, ja. for vores fysiske værn, altså teknologien, øh, hygiejne alle de der mm. ting, der skulle til, ikke?
1: Altså kanter af Aristoteles er de største filosoffer som overhovedet. Altså jeg går og kommer på en pæn tredje plads, men de to. Det? Ja. De, 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 altså fordi de har jo netop formet vores moralsyn, kan man sige. Mm. Men på to forskellige måder. Aristoteles også formet en masse andet, fordi han kunne det hele både altså naturvidenskabsmænd og teologer og hvad ved jeg. Men, 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 og, 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 og man skal bestemt ikke Kimsa er kendt altså, han, er, han er kritiker i EU's bedste forstand og det er på grund af ham at vi, at vi rent filosofisk er der hvor vi er øh, i dag, og det er på grund af ham at Kierkegaard kunne skrive som Kierkegaard kan skrive sig men, øh, men, men, men det som Aristoteles gør når han, når han introducerer dydsetikken det er jo netop, at han gør det samme, som alle de eksistentielle tænkere senere, at han kaster os tilbage på os selv. Mm. Øh, altså i stedet for at sige, men der er et sæt objektive regler, du bare kan følge, øh, så opfører du det ordentligt, så siger jeg, nej, det handler om, at du i den enkelte situation tager bestik og finder ikke den gyldne middelvej, det er ikke Sokrates, eller mm. det er ikke Aristoteles, der taler om det, men han taler om, at dyden er i midten. Ikke? Altså det, vi har talt om tidligere. Det er ikke? en smalle sti, en ja. smalle sti i mm. midten, som at der er for meget i den ene side. Altså mm. Mod er for eksempel en dyd, øh, at, være, at være overmodig af en last, og øh, at være fej er også en last. Mm. Ikke? Så mod er øh, det i midten. Men hvordan man er modig, der skal man jo spørge sig selv. Ikke? Altså, hvis, man, øh, hvis man står i en situation, hvor der er hvor der er en, der er faldet i vandet? Hvad skal man så gøre? Altså, hvis man ikke selv kan svømme, så er det overmodigt at hoppe i. Hvis man ikke selv kan svømme og bare går, så er man fejl. Hvad vil modet så sige? Hvad gør man så? Finder man en, der kan hjælpe? Ringer man til politiet? Det bliver man jo nødt til at finde ud af selv. Der kaster man tilbage på en selv. Der er ikke en regel, hvor man bare kan sige, at man kan almen køre det. Man bliver simpelthen nødt til at spørge sig selv, hvad skal jeg nu gøre her? Og så gør det. Mm. Altså, fordi dyderne er altid handlingsanvisende, det er ikke bare pæne værdier, altså så, så handler det om, hvis man finder ud af, hvad der er det mod at gøre, så er det bare med at gøre det om ja. det så er at hoppe i, eller kaste en redningskrans ud, eller hvad det nu måtte være i det benævnte tilfælde altså, så, så det, det særlige ved dyder i en tid som vores, hvor vi taler om værdier, værdier er jo ikke flotte ord, som øh, man kan skrive på væggen i kantinen, eller på noget glitteret papir men øh, altså, at have en værdi som tillid eller frihed, eller Øhm, altså, det skal jo på en eller anden måde materialisere sig I måden, man rent faktisk lever på I verden eller i den givende organisation Og det, det sker kun, hvis det bliver en dyd Altså, en dyd er en måde, man, øh, man lever sine øh, værdier på Ja, det skal simpelthen længere
0: ind Og, og så kommer jeg faktisk til, lidt til at tænke på kirken Fordi det er lige det sidste, vi lige skal runde Det er det der med, at hvilken rolle spiller kirken i alt det her Fordi øhm, her har vi jo ligesom lavet en sti mm. ikke? Vi har skrevet nogle bøger, og der er nogle ritualer, der er noget bekendtelseskrift osv. Og, øh, og det bliver så formidlet år efter år, øh, lidt efter samme skabelon. Øhm, Og øh, så kommer jeg frem til en anden udgivelse, der har været i år, eller den her uge, altså, som er helt aktuel, som hedder Religiøs sprog i en verden, der ikke forstår det. Mm, ja. <laughs> jeg synes, det er meget godt og ramt, og det er forfatter Malene Bjerre, som, øh, som lidt skal ud på kirken for at sidde fast i et, i et sprog, som simpelthen, taler hen over hovedet på folk. Kan du genkende det som præst? Sakkens.
1: Sakkens. Og og det er helt rigtigt. Men der er alligevel to sider i det. Altså fordi, det er jo rigtigt, at at sproget, det religiøse sprog, ritualernes sprog, er er altmodisk, eller eller gammelt. Men men samtidig, og, og og uforståeligt øh, for mange, hvis man ikke er en, 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 en gravet kirkegænger, så ved man måske ikke, hvad synd er, eller mm. øh, noget at tilgive sig af øh, store ord. Men der har man selvfølgelig så prædiken, hvor man, øh, hvor man har mulighed for at bruge et andet sprog, dagligsproget, til at forklare det sprog, som, øh, som man måske ikke forstår øh, i ritualerne. Øh, og så er der jo det ved det. Altså det, er ikke, det, er ikke, det er ikke nok at bare sige, men, øh, nu er det et øh, rimelig højtidligt sprog, så bliver vi højstemte, når vi hører nogle ord, vi ikke plejer. Det mm. tror jeg også, det er de de eksempler, hun bruger, når folk mm. siger, nej, men det, det er fint nok i kirken, er det. Alligevel, der er det alligevel så anderledes, så de må også gerne tale på en anden måde. Mm. Og det, 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 det er jo ikke rimeligt. Altså, det er jo ikke rimeligt, at altså, så bliver det vold af Altså hvis man, øh, hvis man siger noget, som ingen ved, øh, hvad er. Øh, så jeg synes sådan set, altså, hvis man nu for eksempel tager Bibelen 2020, så er den jo en forsøg på, det er jo ikke en kirkebibel, og den er netop et forsøg på, at den oversættelse skal tale ind i tiden. Den skal bruge nogle ord, som vi rent faktisk forstår og bruger, sådan så vi ved, hvad fortællingerne handler om. Og det synes jeg er et meget fornemt arbejde, om man har mulighed for at B om som præst og få lov at bruge 2020-udgaven, øh, således at man kan læse derfra, fra, fra, fra den kirkebibel, vi har nu.
0: Ja, for det, den gør 2020, når man læser den, det er, at det bliver meget in your face. Mm-hmm. Altså, øh, Jesus-ord bliver virkelig, og nu siger Jesus også, og ikke Jesu-ord, <laughs> mm-hmm. ja. bliver hvad skal man sige, meget radikale. Mm-hmm. Ikke? Ja. Øh, og han siger ikke sandigt, siger jeg ja, som gør Man kan sætte det historisk på hylden og så videre. Men, 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 men hør nu på mig ikke? Ja. Mm-hmm. Jeg har noget at sige ikke? Ja. Øhm, Så, så, så det, det kan jo noget Det der med, hvis man virkelig vil frem med og mm-hmm. øh, det være så dyder Eller tro eller kærlighed mm-hmm. Så gælder det jo om at tale øh, Der hvor øh, den man skal kommunikere til Er, mm-hmm. er det ikke også noget kirkegård Man skal jo tale til der hvor folk er
1: jo jo, altså mm. møde folk der, hvor de er, det er mm. klart. Altså man kan jo sige, at alle, alle oversættelser er også fortolkninger. Og når vi har at gøre med en, 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 en bibelstekst eller en religiøst tekst, så er, det, så er der altid, altid brug og kontra i forhold til, hvor mange, hvor mange moderniseringer, man synes, man kan tillade sig. Øhm, altså det synes jeg egentlig er, er, er fjollet. Altså, mm. Den er jo ikke, den er skrevet af mennesker, så, 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 så mennesker må jo kunne oversætte den øh, til enhver tid med det sprog, som, øh, som man nu taler. Jesus talte jo ikke dansk. Altså. Nej. Så. så allerede der. Ja. Ikke? Mm. Ja. Men øh, der er jo mange måder at kommunikere med
0: hinanden på, og lige her til allerslut, så, øh, så har jeg, taget, jeg har taget nogle kort med, mm. fordi det er jo, også, de er jo sådan, også det nye. Der er en... Øh, en øh, iværksætter, som hedder Katja Bro, som har lavet en hel masse samtale-kort. Hun vil mm. gerne have, at vi taler noget mere sammen. Mm. Øh, og så hun produceret øh, forskellige kort. Jeg har taget det, jeg har med. Det, her, det er en lille kasse, der kalder sig Small Talk Talk big questions. Mm-hmm. Altså, hvor man stiller hinanden nogle spørgsmål, det man kan bruge det som selskabsleje, når man har folk på besøg, og så trækker man det kort hver, øh, og så taler man, altså der, hvor man er, om, om store ting. Mm. Øh, ja. Og nu har jeg lige smugt kigget på det kort, som jeg vil have, at du trækker. <laughs> øh, nej, jeg, jeg trækker. Nej, jeg trækker, nej, Lille, jeg trækker <laughs> det på dig. Så trækker det på dig, så trækker du det næste. Og d- her, her er spørgsmålet, Pia. Hvad vil du gerne blive kendt for at have udrettet?
1: Hmm. Hmm. Ja, jeg, synes, jeg synes egentlig, at, at, at det, som jeg har gjort, både som, som underviser og som præst og som forfatter, altså det er formidling. Øh, formidling er nogle store spørgsmål. Øh, ikke kun kirkegård, men, men formidling er sådan nogle, hvad er mening med livet agtige spørgsmål. Øh, og hvis jeg kan bidrage lidt til, at, at det taler folk om, når de får sådan et kort. Ja. Der. Så, så det vil jeg gerne kende for. Ja, det håber jeg da også,
0: efter de har hørt det her program eller læst nogle af dine bøger og så videre. Det kan, det kan være, du lige kan trække det her næste kort til mig så. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tror du, der findes rumvæsener? <laughs> det
0: er et godt spørgsmål. Det er lige et spørgsmål for mig. Øhm, ja, det tror jeg. Yeah. Og ved du, hvorfor jeg tror det?
1: Mm.
0: Det tror jeg simpelthen, fordi det er meget sjovere at tro på, end hvis der men tror på det modsatte, nemlig at der ikke er. Og sådan har vi mm. lidt med alt slags tro, som vi ikke kan bevise. Altså, det er da meget sjovere mm. at udvide sin horisont med noget forestilling, mm. end ikke at have det.
1: Man kan i hvert fald ikke modbevise, at der gør det. Ja. Præcis.
0: Mm. Og så kan man jo tale frit for leveren. Mm. <laughs> det er også lidt det, vi har gjort her, vil jeg lige sige. <laughs> jeg har kommet til at trykke på en forkert knap. I ren iver trykkede jeg på den forkerte knap. Nu får I den rigtige outro, den, den er bare helt, helt stille og rolig at ligger her i baggrunden. Og markere, piger, at vi har siddet her og øh, talt om vigtige ting i livet, om dybden øh, ved eksistensen, øh, og, øh, og her til sidst også øh, gjort lidt sjov ud af det, fordi det er jo også det, det er. Altså, det skal også være lidt sket at mm. snakke om de store spørgsmål, synes jeg i hvert fald. Eksistensen af erfaringerne fortsætter, også efter den her udsendelse, men nu har vi jo sat lidt ord på det, i håb om, at, at du får lov til at netop at påvirke folk til netop det. Så har du udrettet noget, så du kendt for at det. Pia Søltoft, sovende præst på Christianshavn, og også kirkegård ekspert. Jeg håber, I reflekterer videre derude. Jeg vil sige mange tak for, I lyttede med. Mit navn er Paula Lein, og det her, det var Tidsånd. På hjertelig genhør.